0: Insolentes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Marco Jiménez es consultor BIM de Paragon, exalumno de dibujo arquitectónico y ahora amigo de CDS. Nos contará su experiencia como emprendedor. Y Rogelio Aguilar nos iluminará sobre el camino que ha realizado desde Phoenix.
1: Hola, hola, insolentes creativos. Hoy el tema que tenemos en nuestro episodio es Emprendiendo en el ecosistema creativo. Vamos a hablar un poco sobre cómo es emprender con innovación, perder el miedo, seguir adelante con los retos, eh, hacerle frente a los obstáculos que se nos presenten en el camino y para eso tenemos un invitado muy especial para nosotros es Marco Jiménez, él es consultor BIM de Paragon y él ahora nos va a conversar un poquito de qué es Paragon es ex alumno de dibujo arquitectónico y ahora es un gran amigo de CEDES nos ha colaborado en varios proyectos, nos va a contar su experiencia como emprendedor y Roger que también nos acompaña como siempre en todos los episodios nos va a iluminar en ese camino que ha realizado desde Phoenix y también las experiencias que ha tenido con Marco. Entonces, bienvenidos. También nos acompaña Leito, director de ese Radio. Entonces, le damos al episodio de hoy. Bienvenidos y les doy la palabra a ustedes, Roger.
2: Hola, hola, insolentes. Qué dicha que nos están acompañando el día de hoy. Y definitivamente que hoy tenemos un, un, un invitado muy especial. Eh, para mí propiamente es un honor poder tenerlo acá con nosotros, sobre todo por el rol eh, y de tan buena calidad que él ha generado a nivel de mercado profesional y también por, por varias historias y anécdotas eh, bastante eh, divertidas que tenemos fuera del, del ámbito profesional. Entonces, eh, definitivamente, que bienvenido Marco.
3: Hola, hola, muchas gracias por tenerme por acá. Realmente un placer. Eh, sí, efectivamente hemos estado metidos ahí en varios proyectos con, con sedes y pues ahora que nos inviten a esto pues la verdad está vacilón, bastante interesante
1: yo creo que la experiencia de nosotros hoy va a ser una experiencia muy rica de conocer eh, sobre todo en la parte de, de, de emprendimiento eh, conocer la, la experiencia de ustedes dos que emprendieron siempre en la parte de los que se encontraron, eh, para mí esto es como aprender, Entonces yo ya estoy más viejilla, ¿verdad? Entonces eh, voy a aprender de ustedes mucho acerca del emprendimiento. yo soy de las personas que siempre decía tener un, un negocio propio, pero nunca me animé, no me he animado, no creo que sea tarde para mí, entonces... Hoy quiero escuchar las experiencias de ustedes, a ver cómo fue tu experiencia, este, Marco, emprender tan joven, porque vos saliste del cole y siendo ex alumno te mandaste a la parte de freelance, entonces contanos, igual ahí nos cuenta Roge cómo fue la experiencia de él.
3: Claro que sí. Bueno, te cuento más o menos, este, yo topé con la gran gran suerte de, de haber tenido en ciertas cosas de mentor a don, a don Luis Cruz. Luis Cruz nunca me dio clases, pero yo era muy fanático del de, de programa de 3D Max, ¿ves? Y entonces, por suerte, pues Luis Cruz tuvo la gran amabilidad de atenderme 700 dudas. En ese momento, este Alejandro nos daba dibujo por computadora y él también me daba el chance de ir y meterme ahí a la clase de, de Luis. Y... Toda esa experiencia que adquirí con 3D Max fue lo que hizo que me pidieran específicamente que, que fuera a hacer la práctica y me quedara en Mexo, ¿no? Eso, eso fue el diferenciador, ¿no? Haber aprendido este programa específico que ellos vendían. Y, pues, llegando a Mexop, este creo que en ese momento no estábamos viendo Revit en el call, ¿verdad? Y entonces, pues, en Mexo lo que me dicen es, bueno, ahí tiene, no sé si fueron uno o dos meses para aprender, nadie le va a enseñar, pero le pagamos su tiempo por aprender acá en la oficina. Pues, entonces, fue obviamente una oportunidad fantástica y ya debe haber sido tal vez tres meses después de eso que me pidieron que asistiera a ver una clase de Revit de otro instructor y el instructor se informó la segunda clase. Y desde ese día me tocó mirar las clases de Revit en Mexico. El, fue la primera vez, no voy a decir dónde porque no quiero que me escuche el cliente, pero casualmente fue una experiencia vacilona porque teníamos que irnos todos a, a ver la clase, empezar la clase en una sala de reuniones y luego que cada alumno fuera a las computadoras a hacer el ejercicio. Entonces, en esa ocasión yo tuve la oportunidad de estudiar lo que iba a dar en la siguiente hora mientras los alumnos iban a dar el ejercicio en sus máquinas, ¿verdad? Fue, no puedo decir traumático, pero creo que fue lo, lo que realmente empezó estas estas ganas, esta pasión de decir, bueno, la verdad puedo dar clases y, y le pongo un poco de esfuerzo, pues puedo llegar a eso.
1: Yo creo que cuando uno se manda a este tema de dar clases siempre es un desafío para los que no estudiamos, ¿verdad? Educación. Yo arranqué igual, arranqué siendo profesora, no tengo la... la digamos, una profesión de docente, pero abranquear clases, y esto es una vocación de día y noche, porque no es a es cualquiera, correcto. ¿verdad? No es cualquiera que tiene la vocación de, y la paciencia. Porque, y enseñar software, como fue tu línea, este bueno, es duro, es duro porque es un público que no son solo adolescentes, sino de todo.
2: Realmente hay que tener mucha paciencia, realmente sí. hay que tener muchísima paciencia, diría sí, sí. yo, y eso que está mencionando Marco a mí personalmente también me ha, me ha sucedido con uno que otro software que todavía tal vez uno no siente la confianza porque cuando uno da las capacitaciones, eh, bueno, he tenido la dicha de poder dar varias y ese, digamos, esa confianza que uno le transmite al cliente cuando le piden alguna duda o que le solvente a alguno alguna o evacúe alguna duda, eh, pues si uno sabe muy bien el programa uno inmediatamente la vacúa ¿verdad? pero si todavía uno está un poquito tierno en ese aspecto que uno, yo inclusive he agarrado hasta el celular así y meterme a ver en Google si no sé algo sí, sí. en el sí, momento sí, sí. ¿verdad? y es bastante acongojante en algunas ocasiones pero bueno es parte del proceso que uno ha tenido también como consultor ¿verdad? y eso ha venido a, a evolucionar y pues son eh, o, o fue el camino digamos que ha ido abriendo las puertas, que yo sé que en este caso Paragon, un tanto como Phoenix, las, las han tenido la oportunidad.
1: Claro, este para contarle a la gente que nos escucha las dos referencias que nos menciona Marco de Luis Cruz, el señor Luis Cruz es el, el profe de, de dibujo técnico de CD Don Bosco, él es de los profesores que más destaca en la parte de, de diseño gráfico llamémosle, porque él no da solo dibujo técnico, ya bueno, ahora ya, ya pudo incorporar dentro de sus clases, el 3D Maxi es, bueno, él es una eminencia, ¿verdad? en esa, en esa parte, y es súper autodidacta, y el otro caso que también lo menciona Marco es Alejandro Vega, que ahora es nuestro coordinador con la empresa y este antes era el profeta ¿verdad? Entonces, porque Marco, qué, qué, ¿qué generación sos vos?
3: 2010
1: ahora imagínate, yo entré en el 2010, entonces estamos hablando de que hace 10 años atrás, eh, él tuvo estas actrices para sus profesores, entonces para que los, nos escuchen, identifiquen a, a, los, a los que estamos haciendo referencia entonces, también, eh, a ver si nos contás un poquito eh, por qué, Roge, me cuenta a mí que vos fuiste profe de él en Mexo, ¿cómo fue esa experiencia de tener a Roge este, como alumno? ¿Si se portó bien? ¿Si no se portó bien? Porque también a eso le añado que Roge fue profe mío el año pasado,
3: ¿verdad? Entonces, ver. ahí nos vamos pasando la bola, ¿verdad? Claro, claro por supuesto. Eh, bueno, cuando Rogelio fue a, a Mexo para recibir las clases, fue a hacer ratito ya, ¿verdad? Creo yo, hace tal sí. vez esos ocho años, ¿verdad?
2: Sí, estamos hablando de aproximadamente ocho años, yo en ese entonces estaba en mi segundo año de carrera de arquitectura, y yo decidí ir a Mexo porque no había ningún lugar en Costa Rica donde dieran 3-Max, y, y en ese momento estábamos, ¿verdad? En, en Arqui, en el taller de que nos pedía renders eh, con ese tema de fotorealismo y todo el asunto, y entonces yo me acuerdo que ahí fue donde yo busqué eh, vi que en ese caso esta empresa la, la estaba brindando y ahí fue donde conozco a Marco y Marco fue el, el profe mío sin embargo sí tengo que admitir <ríe> de que no me porté muy bien porque realmente, realmente en ese momento lastimosamente no tenía una computadora en mi casa eh, personal a la que yo le pudiera instalar el programa y tuviera el tiempo para poder practicarlo lo que tenía era una computadora portátil que apenas me alcanzaba para autocar y de ahí no podía pasar la, la capacidad de la compo. Entonces, de, lamentablemente, pues eh, fui, sí aprendí ciertas cosas, pero no pude practicar y no pude evolucionar. Que definitivamente para este tipo de software y, y para todo este tipo de capacitación es una necesidad la práctica.
3: Sí, sí es, pues sí, obviamente es muy, muy importante la práctica, pero creo que, creo que a Rogelio le quedó algo que me, me duele decirlo, pero no a todo alumno logro que le quede y es esa espina de que de que Revit y BIM como tal realmente sirven, eh, me acuerdo que uno o dos años después de las clases y luego otra vez como tres y cuatro años después de las clases Rogelio y yo estuvimos tratando como de involucrarnos en proyectos siempre por iniciativa de Rogelio, ¿verdad? Rogelio siempre era el que llevaba esa batuta que uh -huh. metámonos en esto, hagamos esto, demos clases, no sé qué, uh -huh. y por A por B nunca salió, pero siempre me quedó grabado que Rogelio era el que iba con esa batuta, en ese momento ¿Qué te digo? Yo salí del cole y por dicha me empezó a ir muy bien en el trabajo. Entonces, aunque sí hacía mucho freelance, mi prioridad en ese momento no era ser empresario. Eh, para los que me conocieron en el colegio, principalmente todos los profes más viejos, sabrán que mi debilidad dentro del cole y todavía a veces un poco es toda esta parte de relaciones interpersonales, ¿verdad? Y de, <risa> sí, de hablar con mucha gente, de estarme reuniendo, de... Todo. Entonces, te imaginarás el reto que fue eso. Primero, para empezar a dar clases. Segundo, con 19 años, sentarse, primero dar clases a, a un ingeniero de 40, 50, 60 años, ¿verdad? Este, y por otro lado, pues tener que negociar con clientes y sentarse en reuniones con 19, 20 años. Pues, en esa época, casi que yo estaba en modo supervivencia, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora ya de viejo. Que, que empecé a ver oportunidades y que ya había superado toda esta etapa de que me costaba hablar con la gente, saludar y ver a los ojos, eh, mm -hmm. tener ganas de ir y sentarme y hablar en una reunión. Cuando empecé a superar eso fue que realmente me tiré yo de emprendedor, pero en eso yo tengo que admitir que Rogelio me llevaba la ventaja años antes.
2: Sí, yo, yo sí admito que, digamos, yo siempre he tenido como esa... Esa, esa energía, no sé hasta qué, hasta qué parte ha sido, tal vez como llamarlo bombeta o no, ¿verdad? Finalmente no, <risa> se dice, pero sí, yo a Marco lo, lo contacté años a, posterior al curso, eh, ahí por ahí Marco me, me referenció para varios proyectos, que le agradezco muchísimo. Eh, en ese entonces todavía yo era estudiante de arquitectura, ¿verdad? Y personalmente, por, por otra parte, antes de llegar a Phoenix, porque antes de, de fundar lo que es Phoenix, Phoenix, que es cuando ya yo salgo de arquitectura, eh, ya yo había tenido otros proyectos. Eh, había tenido aproximadamente cuatro proyectos en los que yo había tratado de que, de que tuvieran éxito. Sin embargo, todos fueron un fracaso. Y eso es algo que yo sí tengo que decir. Fueron un total fracaso cada uno de esos proyectos hasta que llego a Phoenix y le doy una orientación mucho más puntual eh, ya tenía la, la creo que de los fracasos se aprende verdad de, en definitivamente que de los fracasos se aprende y pues ya tenía la enseñanza de cuatro proyectos fracasados entonces eh, creo que ahí yo me apalanco para poder hacer que Phoenix realmente en este caso si sí tenga eh, pues ese, ese flujo digamos de constancia que en otros proyectos me había faltado
1: aquí se tocan dos temas que, que, que me gustaría que ahondemos un poquito más porque me gusta mucho la dinámica de ustedes dos Hablando de dos personalidades muy diferentes, ¿verdad? Un Rogelio que dice, yo soy bombeta y Marco dice, no tengo las habilidades sociales que se para ser emprendedor y tuve que aprender. Y hay otro tema aparte de ese y es el tema del fracaso, ¿verdad? Ver fracasar sueños o, o más bien algún emprendimiento y cómo nos hace sentir eso y a veces esto nos permite o arrancar de nuevo, y darle vuelo a Pini, por ejemplo, en este caso que está hablando nos Roge, pero también nos puede echar para atrás con otros proyectos, y decir ya no quiero más porque quedé traumado, entonces cuéntenos eso, porque por ejemplo en el caso de Marco, eh, Marco vos tuviste que aprender en el camino, a, a desarrollar esas habilidades sociales que nadie te las enseña, no hay escuela que te enseñe a ser un empresario, a decirte si tengo que ver a los ojos, si tengo que hacer esto, y en el caso de Roge, la parte del fracaso como la manejaste,
3: Sí, bueno, de, de mi lado, eh, creo que mucho fue, como dice uno, a palo, ¿verdad? Eh, al principio me pasaba que tenía muy buena relación con los alumnos que estaban muy involucrados en el tema y muy interesados, pero siempre chocaba con los alumnos que iban por obligación, por ejemplo, porque yo no servía para, como dice uno, pelar el diente, ¿no? Entonces, el alumno que está enamorado de la tecnología encaja con uno perfecto. El resto, fatal. Eh, Recuerdo mucho, por ejemplo, me dormí en mi primera reunión en Mexuf. 19 años, un mes de estar trabajando en Mexuf, me dormí en mi primera reunión. Me
1: muero. Ajá,
3: sí, sí, cositas así. Eh, he tenido, creo que en los últimos, pues ya voy para 10 años estar metido en esto, ¿verdad? Y en los últimos 10 años he tenido clientes que me adoran y me siguen llamando una vez al mes, dos veces al mes a buscar algo. Clientes que me han llevado a cuatro empresas distintas y tengo clientes que no me quieren ni volver a ver. ¿Verdad? Eh, la mayoría por problemas personales. Recuerdo mucho que mi jefe en Mexof me decía nunca he recibido una queja técnica suya. Las quejas siempre son por su personalidad. ¿Qué? Imagínate, verdad. En ocho años de trabajar en Mexof, nunca una queja de capacidad técnica siempre el problema era la personalidad. Entonces, como te digo, siempre aprendiendo a palo. Creo que ya después, el otro día estaba sacando números porque me lo pidieron para un proyecto. Eh, creo que ya voy rayando las mil horas de capacitación, de la capacitación, y más o menos los ah, 1.500 sí. alumnos, una cosita así como 1.500 alumnos. Pues ya después de esa cantidad de gente, creo que ya uno aprende, yo no sé si me sale natural, pero por lo menos a imitar esa, esa, esa tendencia a ser a, eh, amable y llevadero, y no sé. Paciencia, por ejemplo, que mencionaba ahora Rogelio, paciencia fue algo que me costó desarrollar mucho también. Eh, fue algo que aprendí muy muy rápido pero me costó mucho contrario a por ejemplo ya la interacción social que no me costó tanto pero me costó mucho tiempo
1: sí, y es que nadie aprende a ser sociable y es que en un tema de capacitación esto es como no es como es servicio al cliente
0: pero sí, eh,
1: o haces clic con el cliente o no haces clic y eso te hace perder eh, esa, esa línea de trabajo que puede fluir, ¿verdad? Y en eso te entiendo al 100%, porque también tuve muchos problemas con los chiquillos. Que yo puedo decir que a mí me costó tres años, en cada, en estos diez años, cada tres años era que ya los chiquillos me agarraban confianza y sí, decían sí, tío, sí, sí, es que la profe es con esa carita y con ese gesto que tiene, pero es buena gente, pero claro, lo que hacía era que los tocaba mucho, entonces entiendo mucho esa parte, y a uno le cuesta mucho desarrollar eso, que a los chiquillos probablemente no le costó mucho, buena gente es fácil de transar entonces...
2: Pues no crean, no crean todo eso, no, bueno.
1: <risa>
2: porque tampoco soy un santo, definitivamente comparto mucho, bueno, lo, lo que dice Marco, que uno aprende a palo, ¿verdad? Y eso específicamente, ese carácter de, de, en el momento que uno da las capacitaciones y la consultoría como tal, eh, cuesta muchísimo y hay veces que yo me estoy ahogando el polerón por dentro y yo nada más sonrío verdad yo digo ¡Pero, la ¿verdad? sonrisa es Porque... la que nos falta
1: a mía
2: marco y no sabemos nada más me trato de acordar como en el contrato que se firmó <risa> y, y eso me, me apacigua a los ánimos pero en definitivamente, algo que dice Marco es muy cierto. Hay personas que están haciendo un clic, digamos, muy aceptable con la tecnología y hay otras personas que no. Yo he tenido clientes que, en definitivamente, eh, Dave, pues les cuesta muchísimo y, y a veces no quieren, ¿verdad? Hay clientes que les cuesta, pero quieren. Entonces practican, ven tutoriales, por, eh, digamos, eh, aut son autodidactas. No, no se esperan a que uno les dé todo en, en bandeja de plata sino que ellos mismos tienen como esa iniciativa de practicar, de saber más, de preguntar, y, y en el momento de la capacitación ponen atención, ¿verdad? Entonces es un, una aptitud una y una actitud muy diferente. Entonces ahí es donde vienen como los clientes con los que dice Marco, efectivamente, que uno tiene como mucha aceptación. Eh, como otros clientes que pues definitivamente, de, lamentablemente hay que decirlo, son como un, un poquito ahí como dinosaurios, ¿verdad? Entonces. Sí cuesta muchísimo tener ese, ese progreso a nivel de, de formación. Y en definitivamente, digamos, por, por parte ya hablando de, en cuanto al entendimiento pues eh, del fracaso, como les dije, se aprende. Eh, ¿Qué fue lo que a mí me motivó, digamos, de ese fracaso? No sé si a Marco le habrá pasado o si a algunos de ustedes les habrá pasado, pero a mí llegó un momento en que en el último proyecto que yo tuve, en verdad, eh, a mí me, me dijeron, llegó un momento que me dijeron, eh, creo que una, una persona que en su momento fue, era muy especial y me dijo que deberías de, de, de dedicarte a otra cosa, ¿verdad? dedicarte a otro proyecto y, y dejar eso de lado. Claro, para mí eso fue una daga en el pecho porque como les digo, era una persona muy especial para mí en, en mi vida en ese momento y pues que me dijera eso fue como me, me explotó, me, me destrozó y ahí es donde después a, a meses a posterior yo me siento con calma y yo digo, puña, no, yo creo en mi proyecto y yo sé que puede resiliencia exactamente, entonces ahí es donde yo me apalanco y de hecho por eso viene el nombre de Phoenix que es Renacer de las Cenizas
1: a mí me, me encanta
2: a través de ese, digamos, ese es el concepto realmente de Phoenix y por ahí es donde nace porque eh, yo, prácticamente yo sí creí en mi proyecto y que me hayan dicho eso antes, ¿verdad? Yo dije, no, voy a demostrar que sí se puede y que realmente el proyecto puede tener éxito. Y bueno, ya, aquí estoy, al pie del cañón todavía. Entonces,
1: sí, ahí claro. Sí, es que como arte, ¿verdad? Porque arde, es, es un dolor fuerte y interno cuando uno tiene sueño y le dice, no, no sé es para decir nada, nada, otra cosa. Y eso queda como ardiendo. Y creo que una característica que tiene el que prende es bueno, pues sí, tal vez a vos no te parece que esto sirva, pero yo creo que sí puedo. Y el nombre de Phoenix a mí me encanta porque es esto, ¿verdad? El ave Phoenix que renace desde las cenizas y vuelve a salir sus alas y todo eso. Entonces eso, eso me gusta bastante. Este, Marco, contanos, eh, porfa, ¿qué es Paragon? ¿Cuál es la línea de trabajo? ¿Cuál es tu visión, compadre? con ¿Qué pensás o qué pretendes o qué proyectas de aquí a cinco años? ¿Cómo te ves? Porque ya con todos los años que tenés, estamos hablando que tenés 10 años de, de, de experiencia, estás hablando de seis mil horas, imagínate, de experiencia, de capacitación, ya tenés que saber más o menos hacia, hacia dónde vas, proyectado al futuro. Entonces, claro, eh, te
3: doy un poco de trasfondo primero, porque... Me llama mucho la atención, sobre todo, esa resiliencia de Rogelio, ¿verdad? En mi caso, yo no me puedo hacer llamar particularmente resiliente. No puedo decir que sea pendejo tampoco, pero, pero creo que a mí me tocó muy... o sea, ¿Qué te digo? Escucho a Rogelio y lo escucho hablar de cómo él siguió su sueño. En mi caso, mi historia es más de, de cómo el sueño tocó, digamos. Eh, yo me fui a mi casa a vivir, bueno, me fui a vivir a, a donde mi papá, yo vivía con mi mamá, me fui a vivir con mi papá el último año de cole, tuve que volver donde mi mamá y a los 21 años me fui solo. Entonces, de los 21 años en adelante, era o trabaja o come, ¿verdad? Una de las dos, o sea, no, no, no se puede no trabajar. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, este, empecé con todo este asunto de la consultoría, ¿verdad? Eh, sobre todo mucho outsourcing, ¿verdad? Mucho hacerle modelado a la gente y mucho dar clases, las dos cosas. Eh, por ahí entró después en el juego Universidad Veritas y Universidad Fidelitas, estuve en Veritas cinco años, en Fidelitas creo que estuve dos. Y llegó un punto donde ya yo veía como que ya yo me estaba estancando. Ya tenía cinco años de estar dando las mismas clases en, la, en Veritas, de estar haciendo los mismos tipos de trabajo, trabajando con la misma gente, que eran fantásticos. Por cierto, Ya yo personalmente me estaba sintiendo pegado, la verdad, estancado era lo que me y entonces Paragon nace de esta idea de solidificar todo este concepto de cuáles servicios de BIM podemos dar, o sea, realmente cuáles son los que estamos en capacidad de dar y cómo los vamos a dar. Curiosamente, Paragon no comenzó como una empresa de consultoría. Paragon comenzó con la idea de que íbamos a montar un sistema en línea donde los empleados de Paragon iban a supervisar el trabajo de gente que hacía outsourcing afuera y a conectarlos con los clientes. Una cosa como, como la página freelancer o Workana o ese tipo de páginas, pero para precisamente BIM. Fuimos al banco, nos dieron un préstamo que en ese momento era un chorro de plata. Nos dieron 4 mil dólares, que para mí en ese momento era, ¿verdad?
1: Uh -huh.
3: Chorro de plata. En ese momento yo andaba en mi carro de, de un millón de colones y andaba muy feliz. Entonces el préstamo era el doble de mi carro. Uh -huh. este, y nos robaron la plata. El programador se hizo el chancho, se desapareció con la plata. No. Ajá, era casi, casi familia, entonces también por ese lado perdí un montón de familia que ya no me habla. Este, claro. Fatal, ¿verdad? Porque con todo y todo, como tampoco soy muy de relaciones interpersonales, no fue como que yo fui a contarles, mira, yo, no fue yo, fue él. No, yo me quedé callado y dejé que la situación pasara, ¿no? Y entonces, cuando ya nos dimos cuenta que esa plata se había perdido por completo. Decidimos este, entre tres, cuatro, tres, digamos. Éramos eh, Efraín, Heiner y yo, que eran Efraín y Heiner, ustedes los conocen, bueno, Chile los conoce, que son ex compañeros de colegio también, de la misma generación. Decidimos que nos íbamos a montar. Este, yo monté la, la sociedad, me tiré 100%. Efraín y Heiner están más como en calidad de outsourcing, digamos, pero han sido un apoyo enorme. Y... Bueno, el nombre de Paragon viene, Paragon en inglés, eh, la palabra Paragon es como el mejor ejemplo de algo a lo que uno eh, aspira, el tope, digamos. Entonces nosotros lo que queríamos era que el cliente nos viera como, bueno, si yo quiero hacer BIM, es con esta gente, ¿no? Y pues ya de ahí nos empezamos a guiar un poco a, digamos, siempre, el, para mí siempre el amor ha sido con la capacitación, Ahora pues nos hemos tirado mucho outsourcing también porque a la gente le gusta verdad, que uno le, les haga los modelos y les haga los planos. Pero curiosamente el outsourcing requiere todavía más paciencia y todavía mejores relaciones interpersonales. Entonces todavía a veces me topo con clientes que me dicen, mira, esto tenía que estar listo el viernes. Y yo dice, sí, pero me lo mandaste el jueves a las 11. Y él, no, yo no yo como quedarme callado hasta que llegue un momento donde el cliente ya no me quiere ver, ¿verdad?
1: Claro, bueno, y es que también es una educación, ¿verdad? Porque yo creo que hay una tendencia, vamos a decirle, una cultura aquí empresarial de que, de que al pagar se adquiere el derecho de reclamar, pero no era hacia al interno lo que está ocurriendo. Estamos hablando de, de un área, de todo lo que es el área AS, ustedes me corrigen si estoy mal, pero todo lo que es arquitectura, ingeniería y construcción tienen tendencia a querer que todo sea ya, aún conociendo los procesos,
0: uh -huh. no
1: solo a nivel de construcción, sino a nivel de planos, la planificación que lleva pero cuando llega a la parte del dibujante o del modelador, que es lo que había ahorita de intento, es, o sea, hay que llevarla suave o sea, no puedes llegar y exigirme que me entregaste ayer a las 11 y, y lo voy a tener para hoy viernes o sea, ¿dónde está? y ahí también viene el reto de venir y empezar con contratos, como día Rogelio, acordarse, decir sí, bueno, yo firmé un contrato, pero en ese contrato hay que empezar a poner todos los artículos bien, bien estipulados y eso, el contrato hoy lo firmé con ciertos artículos y el contrato que viene, bueno, ya me dejó una lección en el anterior y tengo que corregirlo. Y eso es solo la experiencia y yo quiero que, que la gente se lleve la experiencia de ustedes en la mente de que de que emprender, por más que nosotros hoy nos sentemos tres, cuatro horas a, a hablar sobre esto, no quiere decir que, que ya tienen todas las claves para emprender, todas las personas somos diferentes y todos los emprendimientos son diferentes, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente. Eh, yo he tenido experiencias como esas que dice Marco, que bueno, una vez me pasó, que era un viernes, me enviaron el, los modelos, ¿verdad? Los modelos digitales y el lunes me estaban ya escribiendo y llamando de que ya tenía la coordinación hecha, ¿verdad? Para quienes nos escuchan, pues este tema de la metodología BIM abarca una serie de, de tareas eh, y obviamente dentro del, del ciclo de vida del proyecto en el que nos encontremos y una de esas es la coordinación de las disciplinas, es decir arquitectura con estructura estructura versus electromecánica y así sucesivamente. Y bueno, este cliente me estaba solicitando esa coordinación un lunes en horas de la mañana después de de que me lo había enviado el viernes, ¿verdad? Entonces yo, le, yo ahí sí ya no exploté, ya yo no pude aguantarme más y yo le dije, mira, eh, fulanito, eh, definitivamente no podemos trabajar así, o sea, usted no puede pretender de que yo voy a trabajar un domingo, yo también necesito descansar, hombre, o sea, no, tampoco uno es un robot, ¿verdad? Y también eh, por la comparativa y, y esa, eh, ese, digamos, esa comparativa que uno hacía con el precio que uno había cobrado porque como, como bien dice Shirley eso va muy de la mano de la experiencia de uno tal vez uno cobra mil colones y uno ya en el momento dice hubiera, hubiera cobrado cinco mil dos personas más y que me ayuden verdad y saco el proyecto eh, pero bueno todo eso lo da la experiencia la experiencia y definitivamente como dijo Marco que le den a uno palo sí.
3: no es muy curioso ahora que lo mencionas recuerdo mucho una época debe haber sido como entre los 20 y los 24 que yo estaba dispuesto a trabajar sábado, domingo, noches... Recuerdo la época... Este, yo creo que Rogelio no me conoció en esa época, pero le sí. Yo era y soy todavía mucho de andar en moto. Y la primera moto grande que yo me compré, me la compré haciendo un trabajo de los renders, que yo estaba durmiendo tres horas al día, como por un mes y medio. Y yo me acostaba en el sillón de la sala, para no perder tiempo, me levantaba a trabajar, me volví a acostar tres horas, me volví a levantar, es un mes y medio, hasta que en ese momento saqué la plata de la bendita moto. Recuerdo que había épocas en las que trabajaba de lunes a sábado, 14 horas diarias, eh, y ya llegó un punto donde ya no doy, ya no doy. Ahorita con todo esto, por ejemplo, ahora con el asunto del coronavirus, creo que uno se ve forzado a trabajar un poco más de la cuenta para compensar. Y yo me levanto el, sábado, el lunes y trabajo de 8 a 8, de 8 a 10 y hago lo mismo hasta el sábado. Y el domingo que me voy a levantar a hacerlo, ya el cuerpo no me responde, ya estoy viejo. Ya doy. Entonces, termino vegetando en el sillón todo el domingo y sintiéndome mal conmigo mismo porque no estoy trabajando, ¿verdad? Es, que, no es, algo
2: muy interesante. Cansado. es que es algo súper es algo interesante. Hay cosas que tal vez las personas no entiendan. Pero si usted es emprendedor, usted entenderá de que uno tiene un horario laboral normal a todas las sí, personas. Sí. Uno trabaja madrugada y si uno se acuesta, si no ha terminado los pendientes, uno se acuesta como con una, una sed de culpa, con una, una culpabilidad. Y, uno, y no, no pero igual tampoco. Pero yo tampoco. y yo necesito terminar eso, yo necesito tener eso listo para, para poder presentarlo, para, para poder que el proceso camine, ¿verdad? y en definitivamente que, que eso es eh, de un sacrificio que a veces uno hace yo también por ejemplo tuve un cliente y eso fue antes mucho, mucho, mucho antes de Phoenix inclusive, eh, inclusive fue muy muy cercano a la época en la que yo conocí a Marco y mexo eh, por ahí el 2012 por ahí cercano a, esa, a esos años y fue un cliente que yo tuve en Cartago, entonces yo por render yo cobraba 30 mil colones 30 mil colones por un render y eso implica ir a Cartago agarrar el posee eh, días donde estaba lloviendo, irme a... Y eso porque a nadie el...
3: te quiere pagar más que eso, ¿verdad? No porque no lo valga.
2: Exacto. Y entonces ahí viene un tema de que yo más adelante después ya empezaba, empecé a, a recibir trabajos de una índole mucho más formal, más importante, ¿verdad? Y yo a, a, en algunas ocasiones también seguía cobrando bajo porque yo creía de que no me lo iban a pagar. Entonces uno queda como con un trauma, ¿verdad? Uno dice, bueno, no, voy, voy a seguir cobrando 100 eh, mil colones. Y para uno sin mil colones es una gran cosa en, el, en su momento. Ahora a mí me llega una persona y me dice, mira, hazme un render, te cobro 40 mil colones, y yo le digo, vea, eh, muchas gracias por buscarme, pero no. Se uh -huh. va haciendo exclusivo. Pensar, uno definitivamente ya llega a tener una exclusividad. Gracias a Dios. ¿verdad?
0: Estas son las notas creativas del podcast de hoy. Siempre tener mentores nos ayudan a tener referencias hacia dónde queremos llegar en el futuro. No es a cualquiera que le dan la oportunidad de pagarle por aprender. Tenemos que convertirnos en agentes de cambio de cultura con el trabajo que hacemos. Las habilidades del emprendedor muchas veces se desarrollan en el camino, sobre todo las habilidades empresariales. Personalidad que se aprende en el camino. No todos nacen siendo empresarios, pero no significa que no se pueda aprender. Medir el fracaso. El fracaso es necesario para retarnos, mejorar Renacer con una nueva estrategia y no perder el impulso. Emprender es adictivo, limitar el camino es una necesidad cuando se tiene la experiencia. En el ambiente creativo hay muchas vertientes. No hay plata fácil, hay que trabajar fuerte, con pasión y
1: amar lo que se hace. Pero eso lo no dicta la experiencia. Así no. que, ustedes, yo sabía que nos iba a dar por hablar mucho. este Es bien, bien rico escuchar la experiencia de ustedes dos. Este, me gustaría invitarlos a los dos, a ustedes dos. Y si querés, Marco, también le extendes la invitación a Heiner y a... ¿Se me olvidó el nombre? A Frem. Para otro episodio, que eh, nos convencen más de estas experiencias porque son bien ricas para la gente, porque aquí no hay, no hay estrellas de cine, sino que somos gente común y corriente que está emprendiendo, que está pulseándola, eh, ahorita estamos en medio de una pandemia, eh, me gustaría que confesemos eso en un otro episodio, porque creo que se puede entender un poquito más el tema de cómo es emprender en tiempos de crisis no le vamos a llamar en tiempos de COVID porque creo que COVID ya es demasiado lo que nos hablaba a nivel mundial pero podríamos extenderlo en un, en un próximo episodio a los dos quisiera pedirles como un cierre de, de qué es el emprendimiento joven o, o como le llamamos a este episodio emprendiendo eh, en, en el ecosistema creativo cómo ha sido para ustedes un pequeño cierre ya para
2: cerrar bueno, eh, para hacer mi cierre Puntualmente, los tres puntos que nos acaba de decir Shirley, definitivamente, emprender, ¿qué es para mí? Emprender es una droga. Para quien le gusta, ¿verdad? Y para quien se siente feliz con lo que hace, Y para mí los lunes, por ejemplo, para mí los lunes no es un martirio decir, ay, voy a ir al trabajo, no. Más bien yo estoy deseando que llegue el lunes para ver si yo voy a la reunión y me dan ese dinero y se firma el contrato y se empieza a trabajar. Entonces, definitivamente que emprender, para mí personalmente, es una droga. Eh, claro, hay que tener su cierto límite, como todo, no, no, se puede de, 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 no se puede tener y tampoco demasiado amor a la droga porque si no eh, lo llega a perjudicar a uno personalmente, ¿verdad? Eh, segundo, en el ecosistema creativo, eh, prácticamente que hay muchísimas vertientes y el hecho de que sea creativo nos da la posibilidad de, de poder efectuar todos estos emprendimientos y darle una forma, o una ruta muy diferente a lo que ya existe en el mercado. Y por último, para cerrar con el tema de lo que dice Chile y crisis, nada más lo voy a dejar picando sobre la mesa para el próximo episodio y nada más voy a decir que crisis es igual a oportunidad.
3: Mira, yo por mi parte, primero darte toda la razón. La crisis es una gran oportunidad. No quiere decir que empezó la crisis y empezó a caer plata, pero sí creo que abre un montón de oportunidades que uno no tenía antes. Mensajes importantes de mi parte no existe la plata fácil, no hay tal cosa, usted quiere plata, tiene que trabajar como un caballo. Eh, <risa> no hay otra descripción, o sea, una mula no trabaja tanto, es, es ridículo. Eh, es ridículo sí. Me parece muy interesante el, el, este título de, de insolente, ¿no? Porque yo recuerdo mucho cuando empecé a trabajar, sobre todo en familia y amigos, yo, yo tendía a ser muy insolente. Y creo que trabajando me di cuenta que para mantener un trabajo normal, no un trabajo donde usted tiene un jefe y un horario, hay que agachar mucho la cabeza. Pero para emprender hay que ser exactamente lo opuesto. Usted tiene que ser insolente porque está agachar la cabeza y todo el planeta le pasó por encima.
2: Exactamente.
3: exactamente. Y pues por otro lado, creo que, creo que si uno se manda con, con lo que realmente le gusta, yo no, no puedo decir que me encante trabajar 14 horas al día, ¿verdad? Hay días en los que sí, hay días en los que no, hay días en los que estoy haciendo algo que me gusta, hay días en los que son las 2 de la mañana y siento ganas de vomitar porque no he terminado un trabajo que no quiero ni ver, pero creo, creo que si uno le pone el esfuerzo y está haciendo algo que le gusta, realmente tiene el chance de salir adelante. O sea, no hay quite, creo, yo soy muy de la, del pensamiento de que si usted trabaja, la plata llega y punto.
1: Buenísimo. Creo que quiero cerrar con este último pensamiento es eh, el que emprende se esfuerza, ama lo que hace y el trabajo no se hace trabajo, se hace una tarea que enamora día a día. Entonces, muchas gracias a Marco, muchas gracias a Rogelio, a Leo por el apoyo que siempre nos da desde de radio. Nos estaríamos viendo dentro de una, un episodio más eh, muchísimas gracias a todos los insolentes creativos a mi mente, a mi
2: mente.
0: en el próximo episodio para gustos colores ese es nuestro próximo encuentro tendremos una sorpresa que esperaremos les motive a todos a seguir siendo parte de insolentes creativos vamos a hablar sobre similitudes y diferencias de la industria gráfica versus la industria de la arquitectura Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cederadio.ed.cr o al WhatsApp 7037-2162.